0: Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La sagesse fait toujours maintenant ce qui la rendra heureuse plus tard. Une personne insensée ne pense jamais à plus tard. Elle veut juste ce qui lui fait du bien en ce moment. Mais réalisez que plus tard vient toujours. Eh bien, merci de vous être joints à nous sur « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». J'ai écrit un livre maintenant sur les proverbes et c'était tellement intéressant d'écrire sur les proverbes. C'était un peu difficile car il y a tellement de sujets couverts dans les 31 chapitres des proverbes. Mais je veux vous donner un petit aperçu de la valeur, de la sagesse et je crois que ça va vous aider. Tout d'abord, qu'est-ce que la sagesse La sagesse est le bon usage de la connaissance. Ça ne sert à rien de savoir quelque chose si vous ne l'appliquez pas. Et je pense surtout qu'en ce temps, dans les jours où nous vivons, il y a tellement de connaissances ou de soi-disant connaissances partout. Et dans Daniel, la Bible dit que dans les derniers jours, les gens courront ça et là à la recherche de connaissances. Et je pense que c'est... On pourrait dire que c'est vrai aujourd'hui. Je veux dire, même la connaissance de la Bible, je veux dire, il y a tellement de choses disponibles. Vous pouvez regarder des enseignements sur dix sujets différents en quelques jours seulement. Et donc, le problème est que nous avons tellement de connaissances, mais la sagesse est la bonne application des connaissances. Et donc, si nous avons des connaissances, mais nous ne les appliquons pas dans nos vies, cela nous sert à rien. Et je pense que nous devons nous arrêter ici pendant un moment, parce que juste parce que vous entendez quelque chose à l'église, ou vous le soulignez dans votre Bible, ou vous avez lu un livre à ce sujet à la maison, ne signifie pas nécessairement que vous l'appliquez dans votre vie. Et nous devons tous nous assurer que nous ne sommes pas seulement des auditeurs de la parole, mais des applicateurs. Savoir ce qu'il est juste de faire et ne pas le faire, c'est un péché. Nous ne commettons pas seulement des péchés, mais nous pouvons aussi pécher en omettant des choses dans notre vie que nous devrions faire. C'est inutile de savoir quelque chose si nous ne l'appliquons pas. Beaucoup de gens sont pleins de connaissances mentales. Mais cela n'est pas encore devenu une révélation pour eux. Et donc, nous voulons parler aujourd'hui de l'importance d'aller profondément, profondément. Paul a dit « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Il ne parlait pas seulement de connaître Jésus. Je veux dire, il voulait vraiment le connaître. Je vais partager certaines des prières de l'apôtre Paul avec vous. Et vous découvrirez qu'il a beaucoup parlé d'eux ayant une compréhension et une connaissance plus profonde. Si souvent nous prions pour des choses superficielles, nous prions pour des choses, nous voulons plus d'argent, nous voulons une promotion dans notre travail, nous voulons que les membres de notre famille changent, nous voulons tous ces trucs, une plus grande maison ou une nouvelle voiture. Mais je pense que nous voulons très souvent les mauvaises choses. C'est pourquoi... Dans les prières que Paul a priées, vous ne trouverez pas un endroit où il a prié pour que les problèmes des gens disparaissent. Ce pourquoi il a prié, c'est qu'ils aient la capacité de traverser tout ce qu'ils devaient traverser et de rester stable, de garder un bon tempérament et de ne pas laisser les circonstances les changer. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir me voir pour prier et me dire prie pour moi pour que je puisse traverser cela avec une bonne attitude. Tout le monde veut se débarrasser de tout ce qui les blesse. Paul n'a jamais prié pour quoi que ce soit pour eux, pas comme une chose matérielle. Mais il a toujours prié pour ces choses plus profondes qui ont tellement plus de valeur. Vous voyez, les proverbes nous promettent que si nous marchons dans la sagesse, tout ce dont nous avons besoin viendra avec. Je veux dire, les promesses dans les proverbes concernant ce que Dieu fera pour nous si nous opérons avec sagesse sont stupéfiants. C'est la richesse et l'honneur et la promotion et une longue vie et une bonne santé et toutes les choses que nous voulons vraiment si nous utilisons simplement la sagesse. Quiconque prend le livre des proverbes l'étudie et applique chaque principe qu'il contient, aura une vie tellement incroyable, je veux dire, elle serait vraiment à couper le souffle. Donc, avant d'aller plus loin, je veux que vous réfléchissiez. Appliquez-vous à votre vie les choses que vous dites savoir, ou dites-vous, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... Où je sais que je devrais faire cela mais eh bien cela signifie que vous savez quoi faire mais vous ne le faites pas la sagesse est une profondeur de perspicacité qui va au delà de la surface des choses elle nous emmène au delà de la façon dont les choses semblent être à telles qu'elles sont réellement la sagesse va au delà de ce que nous ressentons pour faire ce que nous savons être juste vous voyez nous avons une chair et la chair se compose de notre corps et de notre âme et ce que dieu veut est de venir vivre dans notre esprit et il veut pouvoir avoir le contrôle de l'âme si l'esprit et l'âme ne sont pas sous son contrôle alors satan a déjà gagné eh bien, l'âme est l'esprit, la volonté et les émotions. Et donc, souvent, les gens vivent en fonction de ce qu'ils veulent, pensent et ressentent. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Mais les proverbes nous disent que nous devons aller bien au-delà de tout cela. Nous devons vivre au-delà de ce que nous ressentons. Nos sentiments sont réels. Et nous n'avons pas à dire que nous ne les avons pas. Nous pouvons admettre que nous les avons, mais nous ne pouvons pas les laisser contrôler nos décisions. Combien de fois, disons-nous, « Je pense, je pense, je pense, je pense », mais que dit la parole de Dieu Et même ce que nous voulons, « Je veux ceci, je veux cela », vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à avoir tout ce que nous voulons dans la vie. Il nous a appelés à faire sa volonté. Et si nous la faisons, alors nous finirons avec tout ce que nous voulons, qui est quelque chose que nous devrions vraiment avoir. Je veux savoir aujourd'hui si vous voulez une relation plus profonde avec Dieu ou si vous voulez juste vous bourrer la tête de connaissances sans les appliquer dans votre vie. Beaucoup d'entre vous les appliquent, mais écrire à propos des proverbes était bon pour moi. Étudier pour enseigner cela était bien pour moi, parce que ce sont des choses dont nous avons besoin de nous rappeler et cela très très souvent. La sagesse implique le discernement. Et c'est l'une de mes choses préférées sur lesquelles méditer. Et nous en reparlerons un peu plus tard. Mais le discernement est quelque chose qui ne sort pas de votre tête. Il sort de votre esprit. Et donc, si nous pouvons apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et vivre selon cela, cela rendra nos vies tellement, tellement meilleures. Mais aller plus loin prend plus de temps. Et nous sommes toujours pressés et nous sommes impatients. Et si nous voulons quelque chose, nous le voulons immédiatement. Et si nous voulons marcher dans la sagesse, nous devrons prendre plus de temps pour vraiment discerner et bien comprendre exactement ce que nous faisons. La sagesse pense toujours à « plus tard ». Il existe de nombreuses définitions de la sagesse qui sont toutes excellentes. Mais j'ai ma petite définition que j'aime. La sagesse fait toujours maintenant ce qui la rendra heureuse plus tard. Une personne insensée ne pense jamais à plus tard. Elle veut juste ce qui lui fait du bien en ce moment, mais réalisez que plus tard vient toujours. Comprenez cela. Plus tard vient toujours, et la Bible dit nous récoltons selon ce que nous semons. Et donc si vous semez de mauvaises graines ou des graines de désobéissance, il peut sembler pendant un certain temps que vous vous en sortirez, mais à la fin nous récolterons le fruit de ces graines que nous avons semées. Si nous sommes obéissants, nous récolterons ces graines. Si nous désobéissons, nous récolterons ces graines. Hébreux 12, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Disons par exemple que quelqu'un n'est pas physiquement en forme et a besoin de faire de l'exercice et a besoin de perdre du poids personne n'aime avoir faim et si je mangeais trop pendant une longue période et je veux perdre du poids je dois réduire la quantité de nourriture et si j'ai faim pendant un certain temps je n'aimerais pas ça mais quand je pèserai 20 livres de moins j'aimerais beaucoup cela plus tard vient toujours proverbe 1 7 dit, c'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance, elle en est la base, l'élément principal, le point de départ et l'essence. Et mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire, et si vous suggérez même, qu'il pourrait se tromper à propos de quelque chose ça le gêne énormément alors vous avez une personne insensée. parce qu'en fait une personne sage dit la bible aime la correction maintenant je dois admettre que j'ai au moins appris à ne pas m'énerver quand on me corrige mais je travaille toujours sur le fait d'aimer cela je pense que personne d'entre nous aime que quelqu'un nous dise que nous avons tort mais c'est important de pouvoir recevoir la correction de ceux qui nous donnent une correction sage. La crainte de l'éternel, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas quelque chose dont on entend parler très souvent. En fait, je pense que nous devons en entendre parler beaucoup plus. Qu'est-ce que la crainte de l'éternel Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Dieu nous aime, il est bon, il ne va pas nous faire de mal, mais cela signifie avoir une révérence et un respect pour Dieu. Et que vous savez à quel point il est puissant et que quand il dit quelque chose, il l'entend. Et donc, vous ne pouvez pas aller contrairement à ce qu'il dit en espérant que vous vous en sortirez. Quand Dave et moi élevions nos enfants et ils étaient jeunes, comme j'ai été élevé dans une maison dysfonctionnelle et abusive et j'ai reçu beaucoup de punitions injustes, c'était parfois difficile pour moi d'être aussi stricte avec mes enfants que j'aurais dû être. Et donc, disons qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Je pourrais être celle qui dirait « Tu ne sortiras pas d'ici pendant 30 jours. » Eh bien, après m'être calmée, je savais que ça allait être une punition pour moi, pas pour eux. Et donc, c'était facile pour eux de me convaincre de changer d'avis. Mais mon mari, Dave, n'était pas comme ça. Il pensait au type de punition qu'il allait donner. Et ce qu'il le disait, il l'entendait. Et les enfants savaient que ce qu'il disait allait arriver. Et donc, ils avaient une crainte plus respectueuse de Dave que de moi. Et nous devons avoir cette crainte révérentielle de Dieu. C'est quelque chose qui manque vraiment aux gens. Le monde est plein de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui pensent qu'ils peuvent faire des choses et que c'est eux qui s'en sortiront. Eh bien, Dieu comprend ou c'est le 21e siècle. Mais vous savez quoi, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que sa parole signifiait, il y a cent ans, c'est toujours la même chose aujourd'hui. La Bible dit que nous avons besoin de compréhension, et je parle de sept principes fondamentaux dans les Proverbes, et ce sont la sagesse, la compréhension et la connaissance la crainte révérentielle de Dieu, la discrétion et le discernement. Et je ne sais pas si j'en ai oublié, mais nous parlerons de tout ça. Et donc, ce sont là les choses que nous apprenons et ce sont toutes des choses plus profondes. La compréhension signifie l'esprit ou l'intelligence, la pensée réfléchie, connaissance ou percevoir avec la pensée. Eh bien, vous savez, à l'école, quand les enfants apprennent à lire, on leur... Apprend non seulement à lire, mais on leur fait passer des tests de compréhension. En d'autres termes, une personne peut lire un livre très rapidement, mais elle peut ne pas vraiment comprendre ce qu'elle lit. Je pense qu'avec le temps, plus vous réfléchissez à quelque chose, plus vous comprendrez. Marc IV dit On utilisera pour vous la même mesure de pensée et d'étude que celle dont vous vous serez servi pour la vérité que vous entendez. Laissez-moi vous demander. Est-ce que vous prenez des notes lorsque vous êtes à l'église ou achetez-vous peut-être une copie du message et ensuite vous prenez ce message et vous passez peut-être la semaine suivante dans votre étude biblique privée à le relire encore et encore, à regarder les Écritures, à méditer et à prier concernant ce qu'elles disent Vous voyez c'est ce que je veux dire quand je dis que nous avons toutes ces connaissances, mais combien de sagesse avons-nous vraiment Combien de personnes vont à l'église Disons juste que vous êtes allé à l'église et je n'ai pas pu venir cette semaine-là et je vous ai dit, « Eh bien, comment était l'église aujourd'hui ?»« Oh, le message était génial. De quoi le pasteur parlait-il euh... » et parfois une heure après être sorti de l'église. Vous ne pouvez même pas vous rappeler le sujet du sermon. Cela signifie que vous prêtiez attention à un niveau superficiel et non à un niveau où il pénétrait vraiment profondément à l'intérieur de vous. Nous avons trop de choses à notre disposition aujourd'hui et nous allons simplement d'un sujet à l'autre et nous ne méditons jamais sur quoi que ce soit assez longtemps pour que ça devienne une révélation dans notre vie. J'avais désespérément besoin d'avoir une révélation sur l'amour inconditionnel de Dieu pour moi, et je ne l'ai pas compris en entendant un verset. J'ai dû étudier l'amour de Dieu pendant un an avant qu'il ne devienne vraiment une réalité pour moi, et maintenant je sais que je sais que je sais que Dieu m'aime. Et quand j'ai un problème dans ma vie, je ne dis jamais Dieu ne m'aimes tu pas? Cela va de pair avec ce que la Bible dit dans Romains 8 sur le fait d'être plus que vainqueur. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Et donc, nous avons besoin de connaître ces choses d'une manière plus profonde. Je sais que je sais que Dieu est avec moi, que je puisse sentir sa présence ou que je ne puisse pas sentir sa présence, ou qu'il semble être là ou pas. Je sais que je sais que je sais qu'il est là. Mais j'ai étudié cela pendant une longue période. Maintenant, les prières de Paul. Je ne vais pas toutes les lire mot pour mot, mais je vous suggère de les étudier car elles sont extrêmement intéressantes. Elles sont dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 3, Philippiens chapitre 1, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens 1. Mais prenons juste Éphésiens 1. Il dit « Je prie toujours que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, écoutez, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, un aperçu dans les mystères et les secrets » qui vous le fasse connaître profondément et intimement. Quelqu'un pourrait dire « Oh, je connais Joyce Meyer. Eh bien, vous ne me connaissez pas comme Dave me connaît. Et Dave ne me connaît pas comme Dieu me connaît. Je ne me connais même pas comme Dieu me connaît. » Donc, il y a des niveaux de connaissance des niveaux de compréhension, et nous devons toujours désirer continuer à aller plus profondément comme Paul. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection des morts. J'aime ces prières de Paul. Il a dit Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et qu'elle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et qu'elle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous. Si nous comprenions vraiment à quel point Dieu est puissant et que son pouvoir est en nous et disponible pour nous, nous n'aurions pas autant de peur dans nos vies que nous en avons. Et puis dans Ephésiens 3, il parle beaucoup d'avoir ce même genre de compréhension profonde de l'amour de Dieu. Il dit Je prie que vous soyez enraciné profondément dans l'amour et fondé dans l'amour. Et quand vous vous approfondissez dans quelque chose, cela prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir si vous êtes impatient, il faut s'y accrocher et prendre du temps. Je prie pour que vous appreniez vraiment par expérience l'amour de Dieu la hauteur, la profondeur, la longueur et l'étendue de cet amour. Toutes ces prières de Paul parlent de choses comme ça. Il a dit, « Je prie pour que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. » Tous ceux qui nous regardent maintenant, où que vous soyez, dites profondément, « Dieu veut que nous allions plus profondément. » D'accord. Il y a une bonne histoire dans le chapitre 5 de Luc, les sept premiers versets. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, la mer de Galilée. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour euh, laver leur filet. Ils avaient pêché, ils avaient fini, et ils nettoyaient tout. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Eh bien, ils avaient pêché toute la nuit et n'avaient rien pris. J'avais l'habitude de me sentir comme ça. J'avais l'impression de consacrer tout ce temps à tous les principes chrétiens et pourtant les choses ne marchaient pas vraiment dans ma vie c'est parce que je vivais à la surface j'étais plus préoccupé par une augmentation dans mes finances par l'obtention d'un nouveau manteau et par une plus grande maison et c'est pour cela que j'essayais d'utiliser ma foi et je l'utilisais pour toutes les mauvaises choses la bible dit dans Matthieu 6 recherchez et c'est un autre mot qui veut dire poursuivre de tout votre cœur. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, si nous recherchons les bonnes choses, nous obtiendrons toutes les autres choses avec. Donc, il a dit, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous sommes fatigués. J'aime cela. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Vous voyez, c'est ce dont je parle. Peu importe ce que je ressens, si Dieu dit dans sa parole de faire ceci ou de ne pas faire cela, alors je dois vivre selon sa parole, pas selon ce que je ressens. Et j'aime que Pierre a dit, nous ne voulons pas faire cela. Nous ne pensons même pas que ça marchera. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Mais si c'est ce que tu dis de faire, alors c'est ce que nous ferons. N'est-ce pas incroyable Et la Bible dit, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se déchirait ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient je pense que si nous recherchons vraiment dieu dans les profondeurs et nous voulons vraiment connaître les choses profondes de dieu je crois que non seulement nous aurons un débordement dans notre vie mais nous pourrons servir les autres et les aider d'une manière étonnante. La connaissance les proverbes parlent de la connaissance et de la prudence. Vous savez ce qu'est la prudence, c'est de la bonne gestion, c'est un mot merveilleux. Il signifie compréhension et sagesse pratique, la prudence dans la gestion des affaires, la prudence dans la gestion avisée de toutes vos ressources. Une personne prudente sait gérer son argent. Un homme d'affaires prudent sait gérer les gens. Quiconque a des gens qui travaillent pour lui, s'il est prudent, il sait qu'il faut encourager les gens. Pas seulement les corriger lorsqu'ils font quelque chose de mal, mais les complimenter lorsqu'ils font quelque chose de bien. Une ménagère prudente sait gérer son temps pour que tout soit fait. Elle sait gérer ses enfants. Elle sait gérer le budget du ménage. Une personne prudente comprend ses priorités. Et le mot discernement, je vous ai dit qu'on en reparlerait plus tard. J'aime cela. Ça signifie que vous pensez qu'une chose est une bonne idée, mais il y a juste un petit quelque chose ici qui ne semble pas être bien. C'est le discernement. Et votre tête pourrait même ne pas comprendre ce qui ne va pas. Mais si vous sentez un avertissement dans votre esprit au sujet de quelque chose, alors c'est Dieu qui vous donne le discernement. Votre tête ne comprend peut-être pas, mais c'est le discernement que vous devez vous retenir et attendre. Ensuite, il y a la discrétion. Et j'aime la discrétion parce qu'une personne discrète peut garder un secret. Tant de gens aujourd'hui, tout ce qu'ils entendent, ils vont le raconter et le dire à tout le monde. « J'ai quelques amis, pas beaucoup. » Mais quelques-uns, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, si je leur dis quelque chose, je n'ai pas besoin de leur dire « ne le dites à personne » parce qu'ils sont discrets. Ils sont discrets et ils sont assez sages pour savoir qu'ils ne devraient pas parler de mes affaires.